0: Gente Tóxica Capítulo 13 El Quejoso Una mujer dice ¿Qué sed tengo? ¿Qué sed que tengo? ¿Qué sed que tengo? Una vecina la escucha y la acerca un vaso de agua Y entonces, tras beber, la mujer dice ¿Qué sed que tenía? La mente de langosta Nunca conquista nada si llueven, se molestan. Si sale el sol, también. Si los saludaron de mala gana, se enojan. Si los saludas amablemente, se fastidian. El tema es quejarse, encontrar un motivo para pensar que el mundo está en contra de ellos y que nadie es capaz de entenderlos. ¿Quién es el que está a favor o en contra de quién? El quejoso siempre encontrará un motivo para quejarse por las dudas hay que quejarse, e incluso antes de averiguar o de preguntar, primero la queja. Existen personas que lo primero que hacen es quejarse. La queja es un lamento, una demanda, un reproche, una desazón, un disgusto, un reclamo permanente que lo único que logra es alejarte de la mejor gente. ¿A quién le gusta estar cerca de personas que siempre están dispuestas a encontrarle la quinta pata al gato? Si tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no tiene remedio, ¿por qué te quejas? Muchos son coleccionistas de quejas. Dicen por ejemplo, me lastimaron, me maltrataron. ¿Quiénes? Les preguntan y ellos responden indistintamente. Mi jefe, mi primo, mi tío. Y tal vez tengan razón, porque en realidad sí fueron lastimados, vivieron injusticias. Lo que no saben es que al expresarlo permanentemente a través de la queja, la solución del conflicto se aleja cada vez más y su mente se convierte en una mente de langosta. ¿Tienes mente de langosta? Veamos. Responde estas preguntas. ¿Te quejas a menudo? ¿Tienes problemas con muchas personas? ¿Ves las cosas grandes como difíciles de lograr? Si contestaste a una de estas preguntas con un sí, es que tienes mente de langosta. La queja solo produce insatisfacción. Siempre mostrará descontento, resentimiento, disgusto. Refleja una emoción encapsulada que termina enfermando no solo tus pensamientos, sino también tu cuerpo. Muchas personas hacen de la queja un hábito, una forma de vida, pensando que si siguen quejando, el problema desaparecerá. Creen que a través de la demanda continua el conflicto va a ser solucionado o que quizás otro ser humano bondadoso se apiadará en su situación y solucionará su problema. Son personas que se lamentan todo el tiempo sin darse cuenta de que con su discurso se atan aún más al pasado y a la dificultad, reviviendo viejas penas y culpándose tal vez por no haber podido aprovechar tal o cual oportunidad. Miedos, inseguridades, inquietud, aflicción y dolor son sentimientos por los cuales atraviesan las personas quejosas, convirtiéndose así en seres tóxicos para sí mismos y para los que están a su alrededor. Las conductas más comunes de los quejosos Tienen problemas con los demás y viven con broncas Todo problema no solucionado se expresará con las personas que están más cercas Cuando alguien te rechaza, no lo tomes como algo personal Piensa que esa persona seguramente fue rechazada y lastimada antes Así como nos trataremos a nosotros mismos, trataremos a los demás Muchos guardan dentro de sí mismos hostilidad y broncas. Tal vez te pasó a ti también. Quizá fuiste maltratado y manipulado por años, y en vez de haber hablado a tiempo y sanado las emociones lastimadas, hoy herís a los que están más cerca y a los que te ofrecen una nueva oportunidad. El doctor John Colbert, uno de los mejores médicos de Estados Unidos, dijo, lo que experimentes emocionalmente se convertirá en una sensación física. Las estadísticas revelan que en Estados Unidos, por ejemplo, se consumen por año 5 mil millones de tranquilizantes, 5 mil millones de barbitúricos, 3 mil millones de anfetaminas, 16 mil millones de toneladas de aspirinas. La hostilidad es una emoción que surge de la enemistad, de la mala voluntad que se conoce como mal genio, impaciencia o queja. El 20% de la población posee un nivel de hostilidad que pone en riesgo su vida. De cada 10 personas, 2 llevan broncas encapsuladas que les afectarán, teniendo 7 veces más posibilidades de morir de enfermedades del corazón. Las autopsias hechas a soldados de Corea y Vietnam revelaron que padecían arteriosclerosis producida por el estrés de la guerra. Hay mucha gente que no estuvo en Corea ni en Vietnam, pero que vive en una guerra constante, peleando con todo el mundo, y en vez de mirar dentro suyo y ver su problema personal, dice «¿A quién no me gusta? ¿Tú me maltratas?». En Finlandia se descubrió que la hostilidad es la enfermedad número uno que afecta al corazón, comparable con el cigarrillo y el colesterol alto perciben todo negativamente frente a grandes desafíos los quejosos ven todo negativo y se excusan diciendo no puedo no seré un buen padre porque es muy difícil me falta mucho son personas que viven mirando a los demás como gigantes como imposibles mucho más grandes de lo que en verdad son son personas que anteponiendo la queja se olvidan del potencial que tienen dentro para llegar a la meta si este es tu caso, ¿cómo sabes que son gigantes si ni siquiera intentaste derribarlos? Solo es tu mente la que piensa así. Los pensamientos determinan tu accionar y, por lo tanto, tus resultados. El conflicto de la mente de la angosta es que no se lleva bien consigo misma y ese es el desafío. Llevarse bien con uno mismo durante las 24 horas del día y conquistar todos los sueños. Ahora bien... ¿Es posible salir de la queja y llevarse bien con uno mismo? Claro que sí. Si aplicas estos principios, los mismos te llevarán a resultados exitosos. Si no me lo dicen en la cara, no lo considero. Si alguien te comenta, me dijeron que tú dijiste que el otro dijo lo que dicen de ti, no caigas en la trampa. Si alguien quiere decirte algo que sea lo suficientemente valiente como para hablar frente a ti. De lo contrario, no hay nada que aclarar. Responde solamente cara a cara. De lo contrario, entrarás en el juego neurótico de los que llevan y traen. Debo estar concentrado en las cosas importantes. Las cosas importantes multiplican tu energía. Las secundarias la roban. Si una persona expresa estar agotada porque su sueño es muy grande, está en un grave error los propósitos grandes no nos desgastan al contrario los desafíos nos motivan y nos empujan a seguir los detalles y la queja son los que desgastan los desafíos renovarán tus fuerzas cada mañana y te mantendrán joven concéntrate en lo importante no te detengas en las pequeñeces enfocándonos en nuestros objetivos tendremos la energía necesaria para llegar y, además, estaremos bien con nosotros mismos. Si nos desgastamos es porque estamos perdiendo tiempo con la gente inadecuada en proyectos irrelevantes, en discusiones sin sentido. Pero, si nos ocupamos de lo importante, tendremos la fuerza de las águilas, correremos y no nos cansaremos, porque sabremos a dónde estamos apuntando. Los que viven para el ocio te harán perder tu tiempo. No desperdicies tu fuerza. Mike Murdock dice, El que no respete tu tiempo, tampoco respetará tu vida. Las quejas son el lenguaje de la derrota. Tengo que estar abierto a lo sobrenatural. Lo que lograste no es todo lo que obtendrás. No evalúas tu vida según tus logros de hoy. Siempre hay más, mucho más. Proyectate a lo novedoso. Cuando tu mente está abierta a lo nuevo y se permite ser sorprendida por otras oportunidades, los mejores momentos llegan a tu vida. Si estamos dispuestos a lo nuevo, la queja no tendrá lugar. Algo desconocido saldrá a la luz. El potencial es una fuerza no liberada, un poder no usado, una reserva oculta. Si te permites abrirle la puerta, te llevará a los éxitos más extraordinarios que hayas soñado. Todo está dentro nuestro. Un escritor, un cantante, un triunfador, una comerciante, una mujer de negocios, un gran padre, un genio. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Estando bien conmigo mismo, diré lo correcto. Mike Murdoch dice: Tus palabras son herramientas. Las palabras tienen poder. Si decimos: Mi vida es un desastre, este trabajo es pésimo, estaremos construyendo lo que declaramos. Tu destino está marcado por tu discurso. Dime cómo hablas y te diré qué te sucederá. Tus pensamientos determinan tus palabras. Al recibir un mensaje, piensa: ¿Es justo? ¿Es sano? ¿Me acerca a mi objetivo? ¿Me hace bien? Si la respuesta es negativa, deséchalo. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Si algo es digno de ser hablado, en eso hay que pensar. La queja te mata, te detiene, te destruye. Sus palabras son el cártel que indica hacia dónde estás yendo y tienen el poder de darte vida o muerte. Ahora decides tú mente de langosta o mente de resolución no seas tú mismo tu gran problema la única manera de romper el círculo de la queja es moviéndote y yéndote del lugar donde nada sucede Expon la queja e inmediatamente busca la respuesta aprende a hablar con soluciones Sé una persona que no se violenta que no se queja los malos momentos son parte de la vida lo peor que nos pueda pasar no es el problema, sino que esa situación nos limite mental y físicamente. No dejes que las crisis te pongan límites, la queja no puede impedirte dar el salto. Las crisis pretenderán asentarte en el lugar del dolor y de la queja, pero tú tienes una mente de resolución capaz de superarlas para así pasar al otro lado. No permitas que la locura y la queja de los otros te limiten. Nadie puede decirte, hasta acá llegaste. No te dejes limitar por la locura y las quejas de los otros. No permitas que las quejas te ciñan. No avales que la gente sea quien establezca tus límites. Nadie puede limitarte. Sé inteligente. No reacciones ni te muevas por instinto. El que es paciente muestra más discernimiento. Cuando los otros quieran apurarte, no te apresures. Tómate tiempo, unos días y después seguramente verás todo distinto. Recuerda que el quejoso pierde su tiempo en, en anécdotas y cosas pasadas. El quejoso se queda a vivir en la circunstancia. El quejoso no tiene sueños, metas ni propósitos. El quejoso es codependiente, está esperando que otro resuelva su vida. El quejoso es dubitativo, reiterativo ilimitado. El quejoso tiene una mente cerrada. La gente exitosa valora su tiempo y sabe que el tiempo de la queja es un tiempo perdido. La gente exitosa aprende, se instruye permanentemente. La gente exitosa sabe concentrarse en el botín. La gente exitosa invierte en cosas importantes. La gente exitosa invierte en su crecimiento personal la gente exitosa vive cada momento con intensidad la gente exitosa invierte el tiempo en soñar sueños grandes ¿Qué elige ser quejoso o exitoso quejosos y quejas muchos creen que la queja es una posible solución a sus problemas sin darse cuenta de que lo único que logran con ella es más queja, y así sucesivamente, hasta verse atrapados en un círculo vicioso sin salida. La queja es una señal a la que hay que prestarle atención. El quejarse es producto de una acumulación de emociones reprimidas actuales y pasadas, muchas veces por no decir nada y otras tantas por hablar en demasía. En la sociedad en la que vivimos hay muchas personas que se quejan todo el tiempo, Necesitamos romper con esas costumbres, ese mal hábito y ser libres de ese parloteo continuo que solo nos trae más dolores de cabeza. Y así como existe diversidad de quejosos, encontramos también diferentes clases de queja. Analicemos algunas de ellas. La queja ociosa. Es la más común entre personas que se quejan porque no hacen nada en todo el día. Esas a las que les sobre el tiempo... Se trata de personas que son capaces de transformar un pequeño detalle en una gran catástrofe. Siempre existe para ellas un pero, un obstáculo que sortear. Su hablar es una queja. La mente productiva no tendrá tiempo para quejarse. La queja esporádica es la que se hace eventualmente por diversos motivos, pensando que tal vez al quejarnos, alguien se hará cargo de solucionarnos el problema la queja como deporte favorito es la preferida entre personas que viven dentro del círculo de la queja permanentemente viven quejándose queja tras queja la queja viciosa el círculo de este tipo de queja es 1 me quejo 2 alguien me escucha; 3 el que me escucha no hace nada 4 me vuelvo a quejar me vuelven a escuchar 5 el que me escuchó vuelve a quedarse sin hacer nada 6 me vuelvo a quejar la persona me vuelve a escuchar y no hace nada 7 me quejo otra vez pero a esta altura esa persona ya se acostumbró a mi queja y sabe que en mi discurso lo único que tiene lugar es la queja es como cuando pasas por una casa y el perro te ladra el primer día, te temorizas. Por cierto, al segundo te vuelve a ladrar, pero no te asustas tanto. A la otra semana, sabes que el perro te va a ladrar, pero ya no te sorprende. Esto es lo mismo que sucede con las personas quejosas. El otro se acostumbra a su queja y lo último que querrá hacer es escucharla. Ahora bien, ¿cómo obtener lo que necesito sin quejarme? Si logramos relacionarnos con el otro con respeto, Lograremos lo que anhelamos. Hay manera y maneras de pedir aquello que anhelamos y la queja continua no es la mejor forma de dar a conocer nuestra demanda. La queja solo será un obstáculo y no te atraerá ningún beneficio, solo amargura. El tiempo que perdamos quejándonos podríamos aprovecharlo buscando soluciones y buscándole provecho a la situación por la que estamos pasando. Revierte todo lo que esté a tu alcance y busque el lado bueno a tus circunstancias. Es importante que nuestras mentes estén siempre ocupadas, ya sea trabajando, estudiando o perfeccionándonos. Procure hacer siempre algo productivo de manera tal que la queja no tenga espacio en tu vida. No dejemos nuestra mente ociosa, mantente ocupado con la visión en tus sueños, libera tu potencial y usa toda la creatividad que tienes a favor tuyo. Olvida la queja, erradícala de tu vida y verás que todo te va a salir como lo estás esperando. ¿Cómo actuar frente a los quejosos? Podemos actuar de distintas maneras frente a ellos. No necesitamos ponernos de acuerdo ni darle la razón a las personas que manifiestan la queja. Lo único que lograremos es que sigan quejándose alimentando así su hambre emocional. No los contrariemos, dejémoslo expresarse. No intentemos solucionar sus problemas. No nos empecinemos en hacerlos entrar en razón, explicándole esto es así o así, haciéndoles que les conviene tal o cual cosa. El quejoso no podrá entender, a menos que decida transformar su actitud. Cada vez que te vayas a quejar de algo, pregúntate, ¿Por qué me estoy quejando de esto? Antes de quejarte, revisa cómo está tu estima y si te das cuenta de que hay algo que no anda bien, busca ayuda y sana tus emociones. La queja nos señala que hay una herida que aún sigue sangrando. No te quejes, revierte el lamento, piensa que cuando te quejas te estás deteniendo. Si ves que algo está mal, hazlo tú otra vez. Si ves algo tirado, levántalo tú. No esperes que lo haga otro. Cambia tu manera de actuar, tu forma de hablar, tu modo de expresarte, y no te detengas a quejarte. Sigue, avanza, y no mires para atrás, que el largo camino te resta. Capítulo 14 El poder de las palabras hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. Salomón. El poder de las palabras sí y no. ¿Cuántos dijeron sí cuando querían decir no? Generalmente tenemos miedo a decir que no porque no queremos desentonar. Si todo el mundo hace algo, ¿cómo vas a decir que no quieres hacerlo? Tenemos miedo a las consecuencias negativas de haber dicho que no. ¿Qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar el otro? Tal vez me retire su amor si le digo que no quiero hacer lo que me dice. El no es necesario y debemos aprender a decirlo con paz. Podemos y está permitido decir no. Decir no muchas veces es sinónimo de salud. Sin odios, ni broncas, ni en malos tonos decir no. Cuando no podemos decir no, es porque no sabemos ni podemos distinguir cuál es nuestra prioridad en la vida, hacia dónde estamos apuntando y cuál es nuestro blanco. Las decisiones que tomes van a estar determinadas por el objetivo que quieres alcanzar. ¿Estás apuntando al lugar correcto con tus palabras? ¿Tomas tus decisiones de acuerdo a los objetivos que te propusiste? ¿O estás viviendo y hablando solo por hablar y llenas espacios vacíos? Cuando uno tiene un blanco correcto, puede definir qué es lo que va a aceptar y qué es lo que va a rechazar. El sí y el no son solo palabras, sino límites y permisos que nos damos a nosotros mismos. El sí y el no forman parte de toda negociación. El sí y el no determinan tu posición de liderazgo, autoridad y control sobre tu propia vida. El sí y el no hablarán de ti mismo, de tus intereses y tus determinaciones. Un sí y un no dicho sabiamente y a tiempo te evitarán grandes dolores de cabeza. Cada sí y cada no que establezcas determinará una solución o un problema nuevo. Cada sí y cada no que emitas sabiamente o no estará acercándote o alejándote de tu éxito. Cada sí y cada no que pronuncies, te hará mantenerte enfocado. Sabes cuál es tu blanco específico, sabes a qué cosas decirle no y a qué cosas decirle sí, sabes a quién elegir con quién hablar. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Ser responsable, responsabilidad es saber qué hacer y qué no. La gente se destaca cuando tiene palabra y cumple con lo que promete. Deben creer en ti, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y si por un momento dudas acerca de la respuesta que debes dar, tómate cinco minutos y di como en la pausa publicitaria. Me tomo cinco minutos y me tomo un té. Tú tómate cinco minutos o todos los que necesites antes de decir un sí o un no como respuesta. Date tiempo, permítete reflexionar para evaluar y decidir. Nadie puede tomar el control de tu tiempo y de tus decisiones. El otro podrá esperar unos minutos, y una vez que decidas lo que estés determinado a hacer, manténlo, no lo cambies. Si te equivocas, puedes volver a empezar. Determina un objetivo y cúmplelo. Debes estar respaldado por la verdad, y no por la falsedad o la mentira. Ser fiel a uno mismo y a nuestras palabras nos convertirá en personas creíbles y confiables, tanto si hemos dicho sí como si hemos dicho no. Si quedas en encontrarte a una determinada hora, hazlo, no llegues tarde. Si te comprometiste a asistir a alguien en una determinada ayuda, hazlo, no lo postorgues ni lo canceles. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios en medicina si firmas un contrato cúmplelo las palabras tienen valor seamos fieles a nosotros mismos no pactes con nadie solo con ti mismo por una vez que te des tu palabra se fiel a ella cuando somos capaces de llevar a cabo lo que hemos prometido nuestras relaciones sean familiares laborales o sociales son cada vez más óptimas un hombre fiel a sus palabras es confiable y apto para estar en niveles de poder y liderazgo controlemos lo que sí podemos controlar nuestras palabras porque aquello en lo que más piensas y de lo que hablas en eso te conviertes no funcionemos por emoción sino por convicción hay personas que actúan según lo que sienten me siento mal me siento bien un día se sienten reyes y al otro día insignificantes el lunes sienten que el trabajo es lo más importante, pero el martes lo más importante es la familia. El lunes se casan con alguien porque sienten que lo aman, pero a la otra semana se separan porque sienten que ya no lo quieren. Sienten ganas de tener un hijo, pero a la otra semana lo abandonan porque ahora sienten que les arruinó la vida. Es esa gente que vive aromada un día y desanimada al otro, y de acuerdo a lo que siente es como maneja su vida. Son personas que hoy dicen blanco y mañana negro. Tú no te muevas por ideas o estados de ánimo. Hazlo por convicción. La convicción es la determinación y la seguridad acerca de algo. El gran problema de la sociedad de hoy es que no tiene gente con convicción. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. No te dejes llevar por tu mente. Tu mente es lo más de mente que tienes. La palabra de fe es la única y la verdadera. Tienes que aprender a frenar tu mente y a crecer. Nadie va a hacer nada por ti. Tú tienes que hacer por ti lo que debes hacer. Suelta la palabra y actúa en base a ella. Llénate de palabras de ánimo, de fe. No te muevas por gusto, sino por convicción. Convicción no es un reto que se defiende a la reja tabla, sino que es una verdad divina que se ha hecho raíz en tu vida. Habla con fe. Renueva tu mente. Tus palabras se nutrirán de lo que crees. Cree lo que confiesas. ¿De dónde sale lo que yo creo? De lo que yo pienso. Lo que yo pienso lo creo. Y lo que yo creo confieso. ¿De dónde sale lo que yo pienso? De lo que yo oigo. Lo que yo confieso es lo que yo creo. Lo que creo viene de lo que pienso. No permitas que tus pensamientos te arrastren. No te muevas por lo que sientes. Sé leal a la verdad, a tu convicción y no a tus sentimientos. Hubo dos hermanos que un día dijeron, se puede volar y todo el mundo se rió. Alrededor del año 1900 construyeron un avión y quisieron levantar vuelo. Uno de ellos lo consiguió, pero el avión se cayó. Y el piloto murió. El otro hermano enterró al fallecido, pero no enterró su sueño y su fe, y entonces volvió a probar. Pasaron 12 años y el hermano vivo mejoró su avión y voló sobre Nueva York. Por primera vez el hombre alcanzaba el cielo con una máquina. Se puede morir todo alrededor tuyo, pero nunca entierres con tus muertos a tu fe. Nunca entierres tus sueños. lo que pido, eso recibo. Es común ver a ciertas personas que no pueden ser felices porque no expresan directamente lo que quieren, lo que desean o lo que piensan. Piden, desean, anhelan, pero no son específicos. Muchos tienen inmensos deseos en su corazón, en su mente, anhelan alcanzar metas, pero no pueden ni saben expresarlos. Son esas personas que cuando les preguntas qué es lo que están esperando de la vida, responden. Paz, amor, felicidad, salud, dinero. Y esos deseos no son malos, pero son indefinidos, metas abstractas, imposibles de evaluar. Cuando pedimos, necesitamos ser específicos. Solo así podremos enfocarnos en las estrategias que debemos diseñar para alcanzar nuestras metas, necesitamos establecer cuánto queremos ganar, qué auto queremos, qué tipo de relación estamos buscando, de esta forma estaremos enfocados y de esta manera podremos poner en acción lo que antes fue un deseo en voz baja. Cuando pidas algo sé específico, no seas vueltero, afirma lo que estás esperando recibir, Pídelo. Y llama a las cosas por su nombre. Si no conoces cuáles son tus derechos, nunca vas a poder pedir bien como conviene correctamente. A diario nos encontramos con personas que asumen una actitud errónea en el momento de pedir lo que esperan recibir. Y aquí está la respuesta, el por qué unos reciben y otros no. Pides y no recibes porque pides mal. Pides dudando y la duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra, pide de acuerdo a lo que estás esperando recibir. Sin embargo, personas suelen hablar y pedir de las siguientes maneras, victimizándose. Son las personas que en lugar de pedir, me compras un helado o en vez de decir, me voy a comprar un helado porque tengo ganas de comérmelo, dicen, Horas encerrado acá, trabajando, muriéndome de calor, y nadie hace nada por mí. Ahora bien, si en este momento te identificas con este estilo de personas, piensa por un momento. ¿Por qué no mejor pedir las cosas por su nombre y decir, quiero un helado? ¿Cuál es el problema de que lo hagas? Lo que sucede es que la mayor parte del tiempo pensamos que no tenemos la capacidad para expresar lo que queremos o peor aún que no nos merecemos aquello que deseamos, y todo es falso. Todo, aun los aspectos más íntimos, fue creado para que podamos disfrutarlo. Siendo vuelteros. Son los que no dicen las cosas directamente. Por ejemplo, en lugar de indicarle a los demás que les gustaría que los visitaran, dan miles de vueltas para hacerles ver que, sienten, que se sienten solos y abandonados enfermándose al hablar es el típico caso de aquellas personas que se enferman cuando están atravesando un problema o una dificultad son las que no pueden poner en palabras sus emociones y entonces son sus cuerpos los que deben hablar por ellas en estos casos es común que manifiesten síntomas como fiebre dolores de cabeza o mareos malestares estomacales que detonarán que algo malo está sucediendo de esta forma quienes los rodean se verán obligados a acercárseles y preguntarles qué es lo que les pasa estos personajes en vez de decir me voy una semana de vacaciones porque necesito descansar o esta semana no hago nada porque no doy más prefieren enfermarse para poder estar en cama y justificar una tal vez merecido descanso hablando a través de indirectas. Al no poder expresar lo que quieren, envían indirectas y misiles todo el tiempo de alguna u otra manera, pensando que alguien entenderá a los golpes lo que ellos no pueden poner en palabras claras y concisas. Tienes que ser consciente de que el que pide, recibe. No solo de palabras vive el hombre, pese a que en alguna ocasión tenga que comérselas. Si uno no puede expresar en palabras todo lo que desea, termina comiéndose todos esos sentimientos. Lo malo del caso es que si nos comemos lo que transcurre dentro nuestro, nosotros mismos, el comienzo del fin de la vida ocurre el día en el cual guardamos silencio ante las cosas que nos importan. Podemos hablar por emoción, sentimiento, opción o fe. Emoción es lo que siento ahora, sentimiento es lo que vengo sintiendo desde hace mucho tiempo. Estos últimos, muchas veces, terminan siendo resentimientos, es decir, sentimientos que evolucionan con el tiempo y que, si no son expresados en palabra como deberían ser, terminan lastimando nuestro cuerpo. Necesitamos aprender a hablar y a darle valor a cada palabra que enunciamos. Las palabras tienen poder para construir, pero también para destruir. Dependerá de nosotros cuáles elijamos para comunicarnos. Para crecer y estar sanos, necesitamos aprender a transmitir nuestros sueños, metas y proyectos. Es tiempo de bendecir nuestra vida, de emitir palabras de aliento, de sabiduría, de proyección de poder, de fe, de vida. Mientras estemos hablando de vida, nuestros sueños se irán cumpliendo. Las palabras no solo se ven o se oyen, sino que, además, brillan. Los no que te sanan. Un no pronunciado con la más profunda convicción es mejor y más grande que un sí enunciado solo con el propósito de complacer o lo que es peor, de evitar un problema, decía Gandhi. Para tener más salud y más éxito, necesitamos decir más no a determinados hechos y a ciertos tipos de personas. William Urey decía, El arte de liberar no está en decir sí, sino en saber decir no. Muchas veces no logramos decir no cuando deseamos hacerlo y sabemos que deberíamos. Para superar esta situación, debemos No idealizar a nadie Al idealizar a la otra persona, le estamos colocando en un rol superior mientras nosotros mermamos, haciéndonos de esta manera más vulnerables y quedando expuestos a que el otro pueda herirnos. Si nos conectamos con otra gente, cualquiera sea el lugar que la persona ocupe, debe ser de igual a igual, porque ponerse arriba de es un acto de soberbia y por debajo de habilita a que los otros decidan humillarnos debemos recordar que todos venimos del mismo tronco y todos nos merecemos las mismas oportunidades no reaccionar mal ante las palabras de la gente hay palabras que llegarán para lastimarte y provocar una reacción a ese mensaje que se te transmiten las personas que pronuncian esas palabras se llaman en psicología tóxicas diferentes tipos de personas tóxicas el ofendido es el que con una palabra o conducta tuya se ofende y de esta manera manipula transmite el mensaje según cómo te comportes yo estaré o no para que los demás queden a la expectativa de sus acciones el que tira y corre es el que pasa tira un misil y sigue de largo porque lo único que está buscando es tu reacción. El que triangula, es el que lleva y trae, te sumerge en el medio de una discusión que no te corresponde para que tomes partido y salgas en defensa de alguna de las partes. El psicópata, es el que felicita y descalifica al mismo tiempo. El reaccionario, le gusta discutir, criticar y buscar que te sumes a él para hacerte perder tiempo. Un consejo. Para caminar con salud, no reacciones ante las palabras de la gente. Aprende a no esperar nada de nadie. Si ponemos las expectativas en la gente, solo obtendremos frustración, porque un día responderá bien y otro día mal. No existe más variable que las emociones humanas no compararte con nadie no te compares ni permitas que te comparen porque no necesitas ser como nadie la persona con problemas de estima vive comparándose tú tienes maridos, hijos y yo no tú trabajas tanta cantidad de horas pero yo trabajo más todas las bendiciones tienen un nombre debes aprender a capturarlas y disfrutar de aquellas que tienen escrito el tuyo no fusilar a los demás no tomes como personal lo que te digan otros. Alguien me dijo que alguien dijo que el otro habló mal de mí. Si te rechazan, no los asumas como personal. Existirán cientos de justificaciones posibles a cada accionar. Quizá la persona que te lastimó fue lastimada, por lo cual herirá a quien sea por su propio conflicto. No te apresures. No valorar el dolor. Debemos identificarnos con la felicidad y con el éxito, no con el dolor. No vinimos a este mundo a cargar ninguna cruz ni a pagar ningún precio, sino a cumplir nuestro propósito y explotar al máximo todo el potencial del que disponemos. No ponerte en víctima. Cada uno tiene el control remoto de sus emociones y pensamientos. Decide qué sentir, qué pensar y qué hablar. No entregues el poder de tus sentimientos a los demás, porque si lo haces, serás un títere en sus manos. Nadie podrá lastimarte a menos que les des permiso. No querer cambiar a nadie. No gastes tus energías queriendo cambiar a tu esposo, esposa, suegros, hijos, jefes, etcétera, Porque si la persona no quiere, no cambia. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Si tenemos en claro y podemos decir NO a todo aquello que nos perjudicará, si sabemos decir NO a todo aquello que nos hace ser codependientes de los otros, estaremos listos y preparados para accionar todas aquellas oportunidades que se merecen un sí. Cuando sabemos decir NO, estamos preparados para defender nuestros propios intereses, lo cual detonará que estamos enfocados hacia nuestros objetivos, la forma como comunicamos el no y el hecho mismo de hacerlo determina la calidad de nuestra vida. Démosle valor a cada palabra que decimos no, digamos sí. Cuando en realidad queremos decir no, no tengamos miedo de perder ni a dejar de ser aceptados o amados o tenidos en cuenta por saber decir un no, certero y eficaz a tiempo. Respetemos cada no que digamos. El escritor William Urey Describe en su libro El poder de un no positivo Los tres grandes donos, dones de un no positivo 1. Crea lo que necesitamos Por cada sí importante es necesario decir mil veces no 2. Protege lo que valoramos El no positivo nos permite establecer, mantener y defender los límites críticos 3. Cambia lo que ya no funciona Digámosle no a la complacencia y el estancamiento del lugar de trabajo. Un primer y certero no muchas veces es el principio del camino que necesitamos recorrer para llegar a establecer vínculos interpersonales sanos y acuerdos exitosos. Decir no significa ante todo decirse sí a uno mismo y proteger aquello que uno valora. Si crees en las palabras que dices a diario y las llevas a acciones concretas, dejarás de vivir de falsas expectativas de la gente y de las limosnas que puedan darte. Si te aferras a la palabra de fe, comenzarás a ver todos tus sueños cumplidos, harás lo que nunca hiciste y las cosas viejas serán borradas. Todo, de ahora en más, será un hecho nuevo. Los otros y yo ¿Acaso alguna fuente vierte por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? La respuesta es no. Así también es como de una misma boca no pueden brotar palabras de amor y odio. Nuestra lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. Enormes incendios son capaces de encender nuestras palabras. Permanentemente, los seres humanos necesitamos comunicarnos con los otros a través del lenguaje de la conversación y de las palabras. Podemos dar a conocer cómo nos sentimos, qué es lo que está pasando, somos capaces de proyectar, soñar, acariciar, amar, festejar, bendecir, odiar y maldecir. Muchos de los errores que hemos cometido se han debido a que no hemos sabido expresar ni comunicar lo que hemos querido decir, tal vez no supimos elegir las palabras correctas o perdimos el tiempo en enunciar cientos de ellas sin darnos cuenta que en el fondo no estábamos diciendo nada, con lo cual el otro no entendió en absoluto nuestro mensaje. También puede ocurrir que el otro no registre lo que estamos diciendo por distracción, falta de interés, cansancio aburrimiento, estrés o simplemente porque nuestras palabras solo denotan bronca, ira, enojo, enfrentamiento o discusión. La mayor parte de nuestro tiempo no estamos escuchando a los otros, sino que estamos prestando atención a lo que le iremos a decir, aconsejar o contestar, otorgándolo así mayor poder a nuestras palabras que a la escucha de las de los demás. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sin embargo, saber escuchar resulta mucho más eficaz que verbalizar miles de vocablos sin parar. Si pudiésemos prestar atención a lo que los otros intentan decirnos, no solo lograríamos entenderlos, sino que llegaríamos a comprender su interior y su accionar. Todos hemos tomado malas decisiones. Alguna vez porque nos faltaron palabras de sabiduría. Muchas veces nos fuimos de boca, dijimos lo que no teníamos que decir por falta de reflexión y otras tantas veces hicimos lo que no, lo que no tendríamos que haber hecho. Solo cuando alguien camina sabiendo qué decir y qué hacer, se convierte en una persona sagaz. Sagacidad no implica ser trampa, no ser pícaro, no es abusar de la viveza criolla sino que es la capacidad de ser conscientes de las oportunidades que tenemos alrededor nuestro para sacarle el máximo provecho. La sabiduría nos aprende, se entiende. Muchas palabras nunca indican sabiduría. Necesitamos aprender a escucharnos primero, a nosotros mismos. Para así poder ser entendidos por los otros, de lo contrario, solo viviremos haciendo monólogos que a nadie interesan. La comunicación es esencial y primordial en el vínculo interpersonal que establecemos a diario. Comenzar por cuidar lo que hablas contigo mismo. Es un necio quien pudiendo decir una cosa en 10 palabras, emplea 20 podemos enunciar cientos de palabras y no decir absolutamente nada, o podemos elegir lo que hemos de decir sabiendo qué es lo que esperamos que estas palabras produzcan en los otros. Comuniquémonos eficazmente. A continuación, algunos ejemplos de comunicación breve y eficaz. El día que Nelson Mandela fue liberado tras 27 años de prisión en Sudáfrica, emitió la, la breve alocuación que señaló el fin de la Upper State. Solo necesito hablar durante cinco minutos. La oratoria de Winston Churchill ayudó a salvar a Inglaterra de ser vencida en la Segunda Guerra Mundial. La lectura del texto clave completo dura seis minutos. Cuando hablemos, no lo hagamos por emoción ni por sentimiento, ni para expresar una opinión ligera. Hablemos porque lo que hemos de decir será un canal de comunicación y resolución. Hablar no significa imponer nuestra verdad, cueste lo que cueste, sino expresar nuestra perspectiva y dar a conocer nuestro mensaje. Una vez dicho esto, los otros serán libres de aceptarlo o no. No dejemos que nuestras palabras nos condenen ni condenen, nos juzguen o enjucien. Llenémonos de palabras de vida de pasión, de aliento, de estima, de motivación, de anhelos, de deseos y accionemos de acuerdo a ellas, aprendamos a hablar en positivo y no en negativo, hablemos claro, sujétate con fuerza, es mejor que, ten cuidado de no caerte, estos son los alimentos que puedes tomar, es más positivo que, estos son tus alimentos prohibidos, siéntate aquí, es mejor que no te sientes tan cerca del televisor. Nelson Mandela no llamó a sus memorias un largo camino para dejar el apartheid, sino un largo camino hacia la libertad. Su compromiso no era contra el apartheid, sino a favor de la libertad. No hagamos politequería con nuestras palabras. Otorgamos valor, convicción y firmeza a cada una de ellas. Construyamos con ellas puentes, no los volemos. Capítulo 15 Libres de la gente Ladran, Sancho. Señal que cabalgamos. Elecciones engañosas Ser libre de la gente no quiere decir encerrarnos en una burbuja y no tener contacto con nada que tenga que ver con las personas, sino elegir con quienes hemos de relacionarnos. La mayoría de los problemas que se nos presentan a diario son interpersonales. Una discusión con un jefe, un entredicho con nuestra pareja antes de salir para el trabajo, una negativa que debemos darle a nuestros hijos, un intercambio de palabras con un profesor. Siempre hay individuos involucrados. Tanto sea en el conflicto como en la solución de los inconvenientes, habrá personas de por medio. Hasta en las mismas emociones que vivenciamos y que recordamos buenos y malos momentos, hay personas involucradas. Las heridas tienen un rostro, y ese rostro tiene un nombre. Sin embargo, Ningún de estos recuerdos ni emociones que vienen a nuestra mente debe ser un impedimento para alcanzar nuestros sueños. El ser humano es un ser social y como tal necesita relacionarse con pares. El hecho es que muchas veces fallamos, confiamos y nos apegamos a personas que no sumarán, sino que por el contrario tratarán por todos los medios boicotear nuestro sueño. Por eso es que podemos decir... Dime con quién andas y te diré a dónde llegarás. Nuestra meta es poder elegir eficazmente a quienes nos acompañen en el camino hacia nuestros sueños. Son las conexiones y personas de oro que potenciarán nuestras capacidades al 100%. Pierdes tus sueños y quizás pierdas la razón. Voces extrañas. La comunicación es parte esencial de nuestra vida, todo el tiempo estamos comunicándonos con otros y la mayoría de las veces lo hacemos a través de las palabras. Si llegamos a una estación de servicio y necesitamos cargar combustible, le pediremos a la persona que trabaja en ese lugar que lo haga. Si necesitamos dar una orden en el lugar de trabajo, se requerirá de un emisor y de un receptor que den y reciban esa orden. Y así, podemos seguir dando ejemplos. La maestra necesita tener a alguien a quien enseñar para poder ser y sentirse docente. De lo contrario, sin receptores, el conocimiento quedará solamente en ella. Así es como funciona la comunicación. Uno habla y otro escucha y recibe la información. No siempre será un diálogo, a pesar de que seamos dos o más personas las que estemos involucradas en la conversación. Podrá ser también un monólogo si ninguno está registrando las palabras del otro, o tal vez todo lo contrario, y entonces habrá a partir de la devolución, un intercambio de palabras, opiniones, conceptos, verdades y mentiras que podrán determinar las decisiones que tomaremos. Sin darnos cuenta, muchas veces le damos a la voz de los demás un valor y una estima que no merecen, y así es como lejos de, de ser esta un consejo o una bendición, se transforma en un trastorno o en un obstáculo inmenso, en una creencia a la que hay que refutar. Para evitar la confusión deberíamos reflexionar. Si permanentemente escucha las voces exteriores, el mensaje que, termina, que terminarás por recibir será No lo vas a lograr. Con dinero en la mano eres un peligro eres incapaz, nunca te preparaste, no sabes cómo ganarte la vida. Claro que esas son frases y creencias falsas que tomaste por verdaderas, y entonces te hicieron pensar que nada de lo que te propusieras serías capaz de alcanzar. El único ser que podrá limitar lo que eres capaz de alcanzar eres tú mismo. Nadie está en condiciones de cuestionar ni juzgar ni tu potencial ni tus capacidades. Solo a partir del momento en que cada persona toma el control de su propia vida, es capaz de determinar sus errores y sus éxitos. Y entonces está en condiciones de refutar y cuestionar todas aquellas palabras que durante tanto tiempo lo han frenado y lo han llevado a vivir en un lugar de letargo y frustración. Hoy, Siendo libre de estas falsas verdades, podemos comenzar un proceso de desintoxicación mental, emocional y espiritual para disponernos a ser la mejor y única versión de nosotros mismos. A partir de esta nueva posición, de este nuevo yo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre de la gente, de las circunstancias y de aquellas verdades que no lo son. Tiger Woods antes de ser el primer campeón de color del golf, tenía para escuchar dos voces. La de gente que le decía, Nunca un hombre de color va a ser campeón de este deporte. Y la de su padre, que le dijo, Tú eres un campeón. Adivina a cuál le prestó atención. Tal vez pasaste años tratando de alcanzar tu felicidad y el éxito de acuerdo a los parámetros de los otros. Quizás Luchaste por llevar a cabo objetivos que solo beneficiaban a quienes estaban a tu alrededor, pero que a ti no te conformaban. Quizá tu papá soñó con que fueras médico y seguiste la carrera de medicina tratando de obtener la aprobación de él, sin darte cuenta de que en realidad era él quien anhelaba ser médico. Sin detenerte a pensarlo, probablemente avanzaste hacia metas que, que te interesaban muy poco. Procura conseguir lo que te gusta o te verás obligado a que te guste lo que no te gustará. Henry D. escribe, No basta con estar ocupado. La cuestión es, ¿en qué estamos ocupados? Piensa por un instante. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás persiguiendo? ¿En qué estás usando tu tiempo? Estos objetivos aportan y suman a tu felicidad a tu bienestar emocional, físico y espiritual, o solo estás corriendo por correr sin saber a dónde quieres llegar. El conocido George Soros, el especulador más reconocido del mercado de divisas, le dijo a un periodista del Canada's National Post, Ser reconocido como filósofo me proporcionará una satisfacción infinitamente mayor que mi dinero. Y al preguntarle al periodista si sería capaz de cambiar Toda su fortuna a cambio de ese sueño, él contestó. Pues sí, seguro. Cuanto menor tiempo sea el que dediques a escuchar las voces ajenas o extrañas, mayores serán los resultados que vas a alcanzar. Cuanto mayor sea el tiempo que le dediques a escuchar tu propia voz interior, cuanto más te detengas a observar tu reloj interno y a prestar atención a lo que dice tu corazón, mayores serán los éxitos que vas a cosechar tantas veces nos pasa que vivimos la vida encadenados y ni siquiera nos enteramos de que tenemos la llave del candado las voces ajenas no saben de qué estás hecho no conoce tu potencial ni lo ilimitadas que son tus fuerzas tú mismo aún no lo sabes Solo cuando camines corras y luches por tu pasión por aquello que te quita el sueño, por lo que te quema por dentro, sabrás de qué estás hecho. La verdad está dentro tuyo y solo a ti te corresponde ponerla en marcha. Lazos del alma versus lazos mortales Cientos de mandatos internos y externos irrumpen a diario a cada momento, desde que nos disponemos a comenzar nuestro día. Se trata de presiones externas, internas, reclamos y pedidos, tantos que de un momento para el otro te sientes angustiado por la sensación de que debes cumplir con cada una de las órdenes que has recibido, y eso es imposible. El mayor enemigo de la libertad individual es el propio individuo. Todo eso es peor aún si estas órdenes provienen de lazos afectivos, un amigo, tu pareja, un jefe, un líder o un familiar. De esos son vínculos asmáticos que fuiste entretejiendo y que ahora pasaron a definir y a decidir qué es lo mejor para ti y tu futuro. Escuchas a todos los tuyos, a los de tu alrededor Inclusive las noticias de la televisión, voces, voces y más voces y lazos que se mezclan en tu mente, ejerciendo tal presión que confunden tus metas y tus sueños. Y así es como te sumerges en una carrera en la cual no tienes en claro hacia dónde estás yendo ni qué es lo que estás buscando. ¿Tu bienestar y tu éxito o la aprobación externa? son vínculos empalagosos, relaciones que aprisionan nuestra mente, voluntad y emociones, de tal forma que no nos permiten diferenciar nuestro deseo del de los demás, y así nos olvidamos de que para poder alcanzar la propia satisfacción y la tan preciada paz, es vital que reconozcamos qué es lo importante y prioritario para nosotros. E. E. Cummings decía, ser solo tú mismo en un mundo que hace lo posible noche y día para hacerte semejante a los demás significa librar las batallas más difíciles que cualquier ser humano pueda librar. La mayoría de las veces confiamos más en nosotros que en nosotros mismos, de tal forma que somos capaces de desnudar nuestro interior frente a la mirada de los demás, esperando una respuesta que en realidad solo a nosotros nos compete darnos. Le otorgamos tanto valor a la opinión ajena, le volcamos tanto afecto, que cuando no recibimos la devolución que esperamos, nos sentimos defraudados, entonces lloramos, nos deprimimos, creemos que se nos cae el mundo y que no podremos confiar en nadie más. Sentimos que nos clavaron un puñal por la espalda y nos olvidamos de que en ese vínculo intervinieron personas, antes las cuales fue nuestra decisión de develar nuestra alma. Todas son personas que como tú y yo cometen errores, y como sucede con todo error, lo mejor es que cuando ocurra aprendamos que las relaciones interpersonales necesitan tener un límite, Nadie podrá avanzar sobre ti si no le das autoridad y poder para hacerlo. El límite muchas veces es entendido por los otros como una actitud antipática de nuestra parte. Sin embargo, aplicarlo nos evitará muchos malos momentos. Solo tú podrás decidir quién entrará a tu círculo social más íntimo. Poner límites sanos a tus relaciones personales no solo te va a ahorrar dolores de cabeza, Sino que también te proporcionará la libertad que necesitas para tornar a aquellas decisiones que te acercarán cada vez más a tus sueños. Vínculos sanos. Gran parte de nuestro diario vivir lo usamos en relacionarnos con los otros. Cuando estudiamos, trabajamos, viajamos, vivimos, nos comunicamos con otros seres humanos pero no con todos ellos establecemos vínculos. El vínculo entre dos personas es un factor común que los une, ya sea un lazo familiar, laboral, afectivo o amistoso. Dentro de estos vínculos que establecemos están aquellos que nos afectan de manera positiva y aquellos que nos influyen desfavorablemente. Hay quienes tienen como objetivo establecer vínculos con el único fin de obtener algún beneficio personal, sin importar el costo o el afecto emocional adverso que ello pueda causarle a la persona involucrada en la relación. ¿Cuántas mujeres acaso no son seducidas por hombres que solo buscan sacar provecho de esa situación y viceversa? ¿Cuántas quisieron ser amigos tuyos desde que se enteraron de que compraste una quinta y vas todos los fines de semana? ¿Cuántos viejos amigos recordaron tu número de teléfono cuando se enteraron del nuevo puesto que habías conseguido en la empresa? ¿Cuántos de los viejos familiares que hace años que no te llaman te invitan a comer desde que, desde que supieron que estabas teniendo éxito? Con todos podemos comunicarnos. Es de cortesía y gentileza responder a los llamados, lo que no quiere decir que debamos establecer vínculos. Los vínculos personales solo podrán afectarnos de acuerdo al límite que nosotros mismos le impongamos. Sin embargo, sí tendremos que plantearnos como objetivo establecer vínculos y relaciones de oro que nos impulsen a llegar a nuestro éxito. Y cuando hablo de oro, no me refiero a personas ricas monetariamente, sino a aquellas que saben que nuestro potencial es ilimitado y nos alimentan para que nada nos frene para llegar a la meta. Hay un dicho popular que dice, la familia te toca, los amigos se eligen, y es cierto, lo mismo ocurre con los mentores, la gente es importante, las multitudes son importantes, ellas serán quienes nos generarán nuevas posibilidades de éxito, tal vez la persona que hoy acabamos de conocer sea una conexión de oro mañana que nos abra una nueva puerta laboral, nos genere una nueva oportunidad de negocios, o tenga una idea o sugerencia acerca de cómo podemos resolver la dificultad en la que nos encontramos. Cualquiera sea el ámbito en el cual te desarrolles, el buen trato y la disposición que establezcas sumarán a tu favor. Una buena forma de establecer vínculos sanos es el poder brindar soluciones a los que te rodean. Es más agradable estar aliado de aquel que nos da soluciones o aporta ideas que de aquellos que generan problemas. Esto no significa que tengamos que tener la solución para todos los conflictos del mundo, pero sí que debemos intentar ayudar de una u otra manera a las que nos rodean. Ayudar no significa darle al otro lo que tiene que hacer, sino darle una idea que pueda acercarlo a una posible solución. La escritora Mary Oliver cuenta en su libro, Mocking Bears, este relato. Había una vez una pareja de ancianos muy pobres que abrieron su hogar a unos extraños que llamaban a su puerta. Los pobres viejos no tenían ningún bien mundano que ofrecer a los inesperados visitantes, solo su deseo de tratarlos solicitamente. Resultó que los huéspedes eran dioses que sorprendieron a sus anfitriones al decirles que aquella buena predisposición era el regalo más precioso que les podrían haber hecho unos simples seres humanos. El 70% de los clientes que pierden empresa se marcha, no por el precio ni por la calidad, sino porque no le gustaba en lo humano trabajar con este proveedor. ¿A quién de nosotros? Nos gusta estar cerca de aquellos que a diario nos maltratan o no nos confieren el respeto que nos merecemos. Absolutamente ninguno. La persona que desea establecer relaciones interpersonales sanas necesita tratar bien al otro, brindar la atención que el otro merece, establecer los límites necesarios que demande cada tipo de vínculo, conectarnos con lo bueno y lo mejor de cada persona. Eso, nos permitirá jugar el partido en equipo. Estamos en la era de los equipos. Los llaneros solitarios solo ganan batallas en antiguas series de televisión. Los heridores profesionales. Demasiadas personas a menudo Consideran que haber obtenido un máster o un posgrado o haber alcanzado un cargo de privilegio las habilita para lastimar, subestimar y desestimar otros en público. Ostentan sus títulos, su poder económico o su estatus sin darse cuenta de que la arrogancia y el maltrato se han apoderado de su trato con los demás. ¿Te pasó alguna vez que, un que en un trabajo al cual habías dedicado horas y todo tu tiempo libre fue brutalmente me menospreciado delante de todos tus compañeros? ¿Solían tus padres avergonzarte delante de tus amigos a raíz de las calificaciones que obtenías? Por cierto, en algún momento de nuestra vida, todos hemos sido maltratados o avergonzados por nuestros padres, pares, jefes o superiores. El hecho es que este trato lastima penetra y causa severas heridas y secuelas en la estima de la persona que las recibe. Algunas personas son máquinas avasallantes que no se detienen a separar el trigo de la cizaña. Para ellas todo lo es mismo, todo está permitido. Lo único que les importa es el provecho y la ganancia que podrán obtener de cada movimiento que ejecuten. Son personajes tóxicos que a diario se empecinan en hacernos difícil nuestro diario vivir. Si no puedo ser feliz, tú tampoco. Retumba como eco en sus mentes. No viven ni dejan vivir. Pero eso era hasta hoy. Unas pocas líneas más abajo podrás leer los rasgos más sobresalientes de estas personalidades tóxicas y entonces serás capaz de identificarlas y de hacer algo aún mejor. Al reconocerlas conseguirás ubicarte lo más lejos que puedas de ellas, ignorarlas y seguir tu camino. Descubrir sus movimientos te permitirá subir un escalón en el camino hacia la libertad. Características de los editores profesionales Siempre tienen piedras en la mano. Son personas que estarán esperando la oportunidad en la que cometas un error para hacerlo, notar y demostrar ante los demás que, si no hubiese sido por ellos, tu error hubiera desprestigiado a la empresa o hubiese puesto en peligro la ejecución de algún proyecto, como es de esperar. Harán su corrección en público. Estas personas solo logran aumentar su figura si el otro merma o es descalificado, de lo contrario no saben cómo hacerse notar. Ahora bien, ¿quién puede afirmar que nunca erró, que nunca falló o tomó una mala decisión? Como le dijo Jesús a los que apedraban a María Magdalena, el que esté libre, que tire la primera piedra. ¿Tú estás en condición de tirarla? Yo tampoco. Sin embargo, los heridores profesionales se sienten intocables y con capacidad para ver la paja en el ojo ajeno que en el suyo propio, dejando así secuelas difíciles de sanar y restaurar. Siempre vigilan, esperando que lo malo suceda al fin. Reclamos y acusas de recibo presentan a diario este tipo de personas. Son aquellas que tarde o temprano te pasarán factura por el favor o la palabra o la conexión que te ofrecieron. Se trata de personas tóxicas que no entendieron la ceremonia del potlatch, un ritual que, utilizando como corresponde, podría resultar beneficioso para nosotros. El potlatch es una antigua ceremonia que celebraban los indios nutras, la cual consistía en abrumar a alguien a base de regalos. El potlatch, dentro de los límites razonables, tenía su utilidad. Claro, que no es el caso de los heridores profesionales, de esa gente que vive y disfruta del fracaso y del dolor ajeno para poder brillar y tornar protagonismo. Estos heridores profesionales son aquellos que no festejarán contigo tus éxitos y lo que es peor, pronosticarán que si algo te salió bien, pronto alguna fatalidad va a desatarse. Hay un dicho popular que dice que si te ríes mucho el día viernes, algo malo va a pasarte el fin de semana. Así es como piensa esta gente. Anuncia desgracias, tragedias, huracanes, tratando de robarte la felicidad que tienes o que alcanzaste al haber abrazado la felicidad o el éxito. Son personas que no saben de arrepentimiento ni de perdones. En su vocabulario no se encuentran las palabras perdón, disculpas, lo siento, sus decisiones son inmutables e inamovibles. Prefieren continuar con su razón, sea cual fuese el resultado que sus palabras o sus actos puedan producir en los otros. Son conocidos por ser los dueños de la verdad. Claro que se trata de sus verdades, pero no de la tuya ni de la mía. Te podrán decir, ¿para qué quieres correr? ¿Para qué deseas lograr tu sueño? otro día lo puedes hacer. No es tu tiempo, no es tu momento. Siempre hay tiempo, no te apures. ¿Para qué vas a hacer más? ¿Para qué vas si no hay premio, si el rey no te va a dar una corona? ¿Para qué te esfuerzas si no hay ni recompensa ni ganancia? Un anónimo dijo, el hombre muere cuando deja de aprender. Bill Gates aseguró hace años que 640 kilobytes eran más que suficientes para una persona. Hoy sería ridículo afirmarlo. Mientras, puedas aprender estarás vivo para realizar tus sueños. En el transcurso de nuestra vida, seguramente nos encontraremos con personajes como los descritos. El objetivo es que a pesar de su existencia sus estrategias y sus arpones no nos alcancen ni aún nos rocen. Si a una persona le buscas el lado malo, seguramente se lo vas a encontrar, pero si te empecinas en sacar lo mejor de ella, también podrás hacerlo. Claro que es mucho mejor quedarse con lo bueno del otro que con sus defectos, pero este no es el modo de pensar de las personalidades tóxicas. En cuanto a ellas, no hagas nada por cambiarlas, solo cambia el que desea hacerlo. Lo mejor que puedes hacer es evitar al máximo el contacto con este tipo de gente, resguardando así tu estima y tus emociones. Ser libre de todas sus especulaciones te permitirá llegar mucho más rápido al objetivo. Solo aquel que es libre puede hacer al otro libre. El lado oscuro del control La vida es un cóctel de decisiones, elecciones y pensamientos que determinarán nuestra libertad. Nuestros estados de ánimo no son solo sensaciones, sino decisiones que establecemos a cada momento. Los acontecimientos pueden ser determinantes a la hora de estar bien o no, pero no dejan de ser consecuencias de decisiones que tomamos en un estado de libertad de elección. Soy yo quien decide sentirme mal o bien. Solo yo tengo el control de mi vida y, es, y estoy autorizando a elegir lo que es mejor para mí. Es decir, eres tú. A cada momento decidirás qué valor o estima le darás a cada palabra que recibas. Si nuestro ojo está puesto en el afuera, serán los otros quienes decidan cómo hemos de sentirnos. Pero si somos nosotros quienes estamos en control... Sabremos cómo cuidarnos y elegir lo que nos conviene. Solo cuando puedas ayudarte a ti mismo, estarás en condiciones de ayudar a los demás. Necesitas ser el dueño de tu mundo emocional. Tu bienestar no dependerá del trato que recibas de los demás, sino del que tú sepas darle. Ninguna otra persona tiene el poder de hacerte sentir mal, a menos que tú les des permiso para que lo haga. Todos los sentimientos que creamos se originan dentro nuestro, pero así como nacen pueden ser modificados, y si no nos sirven, desechados. Odiar, amar, querer, respetar, son, de son decisiones que nos pertenecen. Es parte de nuestra naturaleza, de nuestra creación, la libertad de elegir. Del mismo modo que está en la naturaleza del esclavo el elegir, lo que su amo o los otros le impongan. ¿Cuántas veces sentiste resentimiento o bronca por lo que contaron de alguien? Seguramente muchas. Aunque fuera bronca, que no te competía, pero padeciste de todas maneras. No convirtamos a los otros en formadores de nuestras emociones, no le otorguemos tal poder. Hoy, más que nunca mereces decidir ser feliz. El arte de vivir se compone en un 90% de la capacidad de enfrentarse a personas que no puede soportar. Encuéntrales la vuelta. Personas tóxicas eran quienes le prohibían a Martin Luther King disfrutar de los derechos que tenía un hombre blanco. Hay seres difíciles con los que uno tiene que convivir a diario, ya sea en el trabajo, en la casa o aún cuando decides sentarte en un restaurante o ordenar lo que eligió para comer. Abusos, malos tratos, impulsidades, negativas, desencantos y frustraciones son las que vivimos la mayor parte del tiempo. Se trata de personas que a diario se proponen intimidarte y coartar tus sueños. Un enemigo ocupa más lugar en nuestra cabeza que un amigo en nuestro corazón. Gente difícil, tóxica, que sin embargo, de ninguna manera puede convertirse en la excusa perfecta de tu frustración. Todo lo contrario, necesitas convertirla en detonante de tus éxitos. Si te dicen que no se puede, es porque sí puedes. Si te dicen que es un inútil, que sigues insistiendo, tú sigue golpeando porque la puerta se abrirá. Si te dicen que no vale la pena, tú insiste, porque seguramente en la negativa está escondida tu prosperidad. Los no de los otros son los sí, de los que no dependen ni de las palabras ni de las emociones de nadie. No te enfoques en las personas, enfócate en los objetivos. No te, no te detengas a evaluar ni a entender a nadie. Tu, obje, tu objetivo no es comprender ni justificar las actitudes de los otros, sino las tuyas. Lograr la visión correcta, necesaria y seguir hacia la meta. Frente a los tóxicos, no te enojes, no te amargues. Sea astuto e inteligente. No te ofusques. Si te enojas, generarás una pelea y en toda batalla hay heridos. Busca el lado positivo. Aprende de ellos lo que no hay que hacer y revierte a tu favor la situación. De esta manera aprenderás a ser libre de la gente tóxica, a definir con inteligencia tus nuevas relaciones y a saber que de acuerdo a las personas a las que le permites estar a tu lado, será el mundo que construyas. La ley de la siembra ¿Cuántas veces regalaste algo y a pesar de que esperabas que te dieran las gracias, esto no sucedió y te frustraste? Te ocurrió que te quedaste sin dormir toda la noche terminando el informe que te pidieron en la oficina, pero al día siguiente, cuando lo entregaste, te dijeron que ya no lo necesitaban, y entonces pensaste, ¿por qué no me llamaron y me avisaron? ¿Cuántas veces eres tú el que llama para los cumpleaños de todos tus familiares, pero cuando es el tuyo, pareciera que no importa, que todos se olvidaron de ti? ¿A cuántos seguramente hiciste favores pero cuando los necesitaste tú, era como si se los hubiera tragado la tierra. No hablaré mal de ningún hombre y hablaré todo lo bueno que sepa de ellos. A diario depositamos cientos de expectativas en nosotros esperamos que nos respondan de la misma manera en que nosotros lo hicimos, pero esto no siempre sucede así. Si bien hay personas que son agradecidas y saben el valor de tu accionar, otras no lo son. Algunas responden con la misma moneda, otras no, y tú no podrás cambiarlas. Si recibimos lo que esperamos, nos alegramos, si no, nos dece decepcionamos. Si una vez más nuestras expectativas están mal ubicadas, si recibes lo que esperas en un bono extra, bienvenido sea, y si no, Siga adelante, no te detengas para escuchar las gradas. Lo que hagas, hazlo de corazón, porque el que sirve es más grande que el servidor. No esperes recompensa, siembra en los otros y sin darte cuenta un día, esa siembra te va a recompensar. La cosecha será tan grande que no va a caber en tus manos. Lo que hagas por los otros en algún momento, quizás otra persona la hará por ti no importa el tiempo que se tarde si sembraste cosecharás lava los pies de los otros cálzate y sigue caminando esas pisadas que dejaste en el camino en algún momento te van a alcanzar la calidad y la cantidad de tu bendición empiezan y terminan siempre en ti y en los tuyos no lo olvides y el que da semilla al que siembra y pan al que come Proverá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia y será enriquecido en todo para la liberalidad. Libre de la gente. Hay personalidades tóxicas que anhelan todo lo que tú tienes, hasta tus desgracias o dificultades. Son, son añoradas por ellas. Se trata de personas que no pudieron encontrar un sentido, un rumbo a sus vidas y entonces deciden pegarse como abejorros a tu existencia hasta aún chupar tu propia sangre. Son personas que no son arquitectos de su propio destino, sino que deciden recorrer el trayecto que tú elegiste transistar. Seres codependientes. Tal vez, al verlos, su apariencia sea la de personas con rasgos de superioridad, de autoridad, de poder, de alta estima, de capacidad. Sin embargo, sus actitudes y los resultados que han obtenido los ponen al descubierto. Son personas con grandes problemas de relación, con autoestimas destruidas que se esconden detrás de tus sueños y de tus expectativas. Sus máscaras han tenido la intención de ocultarlas y de atarte a creencias falsas y vacías. Ayer las veía como grandes e importantes, hoy realmente las conoces. Hoy puedes ser libre de cada una de las máscaras que han querido venderte y presentarte como la mejor. Son personas que han vivido, como dice Eric Fromm, con miedo y con frustración. El hombre moderno vive bajo la ilusión de saber lo que quiere, cuando en realidad quiere lo que tiene que querer. Miles de humanos viven a diario historias que no han escrito, trabajan por propósitos que no les pertenecen, viven de sobras y no en la abundancia. Quieren tu puesto de trabajo, tu salario, tus amigos, tu familia, tu sencillez, tu, tu carisma, tus hijos, pero no están dispuestos a hacer el mínimo cambio en sus vidas para que lo mejor y lo que les pertenece a ellos llegue a su existencia. Invierten más tiempo en envidiar e idealizar tu lugar y tu vida que en elegir, decidir y accionar para que lo mejor llegue también a las suyas. En muchas oportunidades sientes penas por ellos y tratas por todos los medios de ayudarlos a cambiar. Te abres los dejas entrar a tu casa y sin darte cuenta los habilitas para la estocada final si hay algo para cambiar en ellos la decisión dependerá no dependerá de ti sino del individuo que tenga la necesidad y la voluntad de encarar una transformación en su vida y de encontrar la forma de relacionarse sanamente con los otros la gente que cambia es la gente que quiere cambiar cada persona ha sido creada con una cuota única de habilidades, dones, facultades y talentos que solo pueden ser descubiertos por ella misma. Cada uno de nosotros tenemos una conciencia y un espíritu que nos permite darnos cuenta de aquello que es una continua piedra de tropiezo. Dependerá pues de cada uno de nosotros que demos unos pasos y la corramos para seguir avanzando. Somos seres independientes, únicos, inigualables, libres. Nadie es igual a mí y yo no soy igual a nadie. ¡Qué bendición! ¿Cómo sería esta vida si fuésemos dones los unos de los otros? Nuestra creación es perfecta. Somos seres libres y únicos, independientes, con voluntad, dominio propio, conciencia, alma, mente y espíritu originales. ¡Qué bueno es poder gozar de esta libertad y decidir quiénes realmente queremos ser! Cuanta más atención prestes a lo que hacen las masas, más comprenderás que el, los planetas del tipo, todo el mundo lo hace, no sirven para dejar tu impronta en este mundo. Si bien resulta tentador unirse a la multitud, no olvides nunca que tú tienes sueños valiosos y otras cosas más importantes que conseguir. Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Saber que somos únicos en ADN, identidad, propósito, metas y sueños nos hará libre de frustraciones y nos abrirá camino en nuestro diario vivir. Permitir que los otros puedan alcanzar su destino te acercará a que tú también puedas alcanzar tu máximo potencial. Solo tú puedes crear tu propio triunfo, solo tú eres capaz de establecer y definir cuándo alcanzaste el éxito. Tu marca es personal. Tu victoria te hará recordar quién eres, de qué estás hecho y los sueños por los que viviste y diste todo de ti. Llegar a la meta requiere de coraje, valor y convicción. Primero tienes que reconocer que nadie te debe nada y que tú no le debes nada a nadie, que el mundo llegó antes que tú. Ser libre de la gente. ¡Qué espectacular! Imagínate poder ocuparte tú de tu propia vida no esperar de terceros, no vivir debiendo favores. Ser tú quien genere una existencia de desafíos y metas. Imagínate qué bueno es poner el despertador todos los días y saber que al levantarte tienes metas, desafíos y sueños que dependen solo de ti. Y qué bueno es también tener una, un día a la semana para disfrutar del descanso que te mereces. Lo único que puedes cambiar del mundo es a ti mismo, y eso hace toda la diferencia del mundo imagina qué felicidad es saber que lo que hoy tienes es el resultado de que no bajaste los brazos y desafiaste a los imposibles que la limitación y las frustraciones de los otros no te detuvieron y que eres el autor y el artífice de tu propio destino es fantástico tener las cuentas en cero Abraham lincoln dijo las cosas Quizá lleguen a quienes esperan, pero solo a aquellas desechadas por quienes se esfuerzan. Dando libertad a los esclavos, le aseguramos a los libres. ¡Qué bueno es poder vivir! Vida, no te debo nada, no me debes nada, las cuentas están saldadas. Crea tu propia vida, que yo me encargo de la mía. Gente tóxica, Bernardo Stamoteas